0: Liebe Zuhörer, bevor wir die Show starten, ganz wichtige Ansage. Wir haben noch einen Workshop aufgemacht im August. Ja, also von 16. bis 19. Der August Dritte. gibt es den dritten Happy Shooting Workshop hier in Tübingen und wer dran teilnehmen will, wir werden hier eine Liste führen, schickt uns ganz schnell eine E-Mail. Wir können 15 Leute insgesamt aufnehmen. Schickt uns ganz schnell eine E-Mail an info Nee, Moment. Ähm, Macht das an info at topfloorproductions.de. Ich mache einen Link in die Shownotes Notes. Und mhm. ähm, dann bekommt ihr ein Anmelde-PDF. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist in den Sommerferien, zumindest für die meisten Bundesländer. Wir haben das so gelegt, dass ähm, ja hoffentlich genügend Leute Bock haben. Der Workshop wird stattfinden ab zehn Teilnehmer. Also, wenn wir es schaffen, zehn zusammenzubekommen, 16. Mhm. bis 19. August in Tübingen. Und ähm, ja, ich verlinke dann auch nochmal zu den alten Workshop-Seiten, das wird ähnlich ablaufen, das, ähm, das heißt die ganzen Frequently Asked Questions, die ganzen Fragen, die dann dort auf der Webseite stehen, gelten natürlich auch für den und jetzt geht's los. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Das heißt aber, du darfst jetzt auch nur in Amerika, in Texas reiten, oder? <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> gilt, gilt dein Reitschein auch für hier? Ich muss mir jetzt erst selbst einen Mustang irgendwie einfangen. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Soll ich Hey, auch mit grüß, klappern? ich bin zurück. <lacht> Kommt ihr angeritten aus dem wilden Westen. Ja, ich war doch Reiten lernen. Du warst Reiten lernen? Ja, auf Rügen. Da gibt es einen ganz, ganz tollen Reithof. Wer da mal hin möchte, ich mache hier mal Schleichwerbung. Gut, Grabitz. Kann ich absolut empfehlen. Äh, Westernreiten wird da gelernt, äh, gelehrt. Und es gibt massig Pferde, aus denen man wählen kann mit verschiedenen Charakteren und dann wählt man sich eins aus, was zu einem passt und... Ach, klasse, alles kleine Gruppen, Einzelunterricht und so weiter. Sagenhaft. Ich habe jetzt in der Woche, ich habe noch nie auf dem Pferd gesessen, so richtig, ne? Und jetzt habe ich in dieser Woche tatsächlich reiten gelernt. Ist das nicht klasse? Das ist voll cool. Also nicht einfach nur so straight geradeaus, also Galopp kann ich jetzt noch nicht, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber Schritt und Trab und mit Aussitzen und äh, leicht traben und aber nicht nur so geradeaus, sondern viel interessanter fand ich so diese, diese kleinen Manöver auf engen Raum. Das Pferd rückwärts um eine Ecke rumbringen und dabei nichts umwerfen, was aufgebaut ist oder ganz engen Slalom machen. Also muss rückwärts einpacken durch die Autos. Da, man, halt. da gibt man dem Boris mal eine Woche frei und dann sowas. <lacht> ja, das ist super, das ist echt geil. Uh, ja, cool. Ja, klasse. Ja, dann werden Kann wir jetzt wahrscheinlich in, in nächster Zeit auf Flickr ganz viele Pferdebilder von dir sehen. Nee, auf Flickr nicht. Ich habe eine eigene Website www.ensonic.de Bilder habe ich schon hochgeladen. Könnt ihr schnuppern. Na, super. Klasse. <lacht> ja. ja, dann lass uns doch mal anfangen. Genau, was erwarten denn die Hörer? Ach Achso, apropos Hörer. Stimmt, Hallo. Wir haben auch Hörer. Hallo. Ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Ihr hört Happy Shooting, den Fotopodcast nach einer Woche Pause wieder da. Boah, unsere Hörer hast, hast, hast du gelesen, die ganzen Beschwerden von wegen, wir oh, können ja. nicht eine Woche Pause machen. Was Und? fällt uns eigentlich ein. Ja, hm, man muss, manchmal muss man ja auch arbeiten, um, um dann irgendwie sich doch noch ein paar Brötchen zu verdienen. Dieser Podcast ja. hier, der, der, ist ja dann doch irgendwie eher so reine Liebesmüh. <lacht> ja, aber richtig verdient tun wir damit nichts. Ja, das ist ja das Ding. Ich meine, wir, wir verschenken ihr lauter Zeug, aber davon behalten tun wir ja im Prinzip quasi gar nichts. So sieht's <lacht> ja nämlich aus. Hm, ja, und ich wollte mal einfach falsch. mal Urlaub machen. Vielleicht machen wir das nächste Mal dann per Handy direkt von vor Ort eine ja, Aufnahme du, oder so. du hast Urlaub gemacht. Ich hatte letzte Woche noch den Tips from the Top Floor Workshop. Hey, hey. Und sehr erfolgreich mit Zeitung mit, und Interview und so. Richtig, da war die Zeitung da und mit geil, äh, geil. Teilnehmern aus, äh, ja, wir hatten eine Belgierin, die in China lebt, die dafür gekommen ist. Wir hatten einen Australier, der in Japan lebt, in Tokio, der dafür gekommen ist. Mhm. Einen aus Las Vegas, einige Briten. Ähm, ja, war, war gut besucht, war spaßig, trotz zwei, trotz zwei Tage Scheißwetter. Aber die Gruppe man hat man so durch. Gut, ja, die Gruppe hat dermaßen klasse funktioniert. Also es war wirklich kein, kein Querschläger dabei, es war alles wirklich rund. Es war wirklich so ein Ding, wo du nach der Woche dann dich zufrieden zurücklehnst und sagst, ja, so muss es sein. Ja, auf dem Foto konnte man sehen, dass Rebecca diese Plastiktüte über die Kamera gestülpt hatte, ne? Ja, wir, also, wir waren da auf dem, wir sind in Tübingen, ähm, die Besucher vom, von Tips from the, äh, von Happy Shooting Workshops wissen das, dass wir mal so zwischendurch durch Tübingen rennen und da waren, ja, da war das Wetter nicht so richtig gut und da sind wir dann zum Schloss hoch. Trotz allem, weil nämlich die Presse sich angemeldet hatte, die sind dann mit Redakteurin und Fotograf gekommen und haben das Ganze quasi unsere Fotosafari begleitet. Und das Wetter war nicht so toll und ich habe dann äh, am Tag vor dem Workshop bin ich noch kurz in den Supermarkt und habe noch so eine, <lacht> äh, so eine so eine Packung Ziplock Bags gekauft und da haben sich da doch, doch tatsächlich einige dann ihre Kamera drin eingepackt vorne ein, also ein Loch reingeschnitten sehr gut in die Unterseite und das dann mit dem Klebeband vorne ums Objektiv und das hat richtig gut funktioniert klasse also wirklich gut und das war auch ganz klasse, weil die Leute hatten nämlich als kleinen Kniff bei der Aufgabe für den Tag, dass sie nicht zoomen durften und die mit den Tüten drum, die konnten das gar nicht so gut machen. Das war dann gleich noch die Zoomsperre, das war klasse. Sehr gut. Ja. Was haben wir denn heute auf der Pfanne? Sorry. Lass mal schauen. Genau, wir was haben, haben wir denn einige, heute? einige Informationen zum Thema Lightroom. Wir haben ein wichtiges Hauptthema. Heute geht es mal wieder ins Kreative, Juhu! Genau, wir wollen und zwar, reduzieren und vereinfachen. Ja, das was bedeutet wir? das, wohl? wir sind ja einfach, sind ja einfach sind gestrickt, einfach gestrickt genau. Dann haben wir noch ein was? Podcast. <lacht> ja, Billy Regale. Da ja, da auch nochmal noch einen kleinen Nachtrag. Tipp dazu. Genau. Was haben wir denn dann haben wir eine Seite, wo man einige ähm, Reviews, einige Test-Produkttests sehen kann, unter anderem von der Spider Pro und Spider Express und auch dieser Druckerkalibrierung. Da sieht man dann ich ein gehe paar jetzt nicht Fotos ans Telefon. wie dein Telefon klingelt. Ja, das ist schon wieder aus. Ja, Telefone klingeln länger, wenn man nicht leicht dran geht. Wusstest du das? <lacht> Weiter. Okay. Ja, dann geht's mal zum Thema Foodfotografie. Da kannst du was erzählen. Du hast da mal mhm. jemanden beobachtet? Richtig. Tja, und dann haben wir hier nochmal wieder was Lustiges, nämlich nochmal äh, Weißabgleich und äh, teure Zusatztools. Ja, stimmt, da hat wieder jemand einen sehr teuren äh, Pringles-Deckel gefunden. Genau, wir, wir wollen es einfach nochmal erwähnen, das ist so ein Running-Gag irgendwie geworden. Ja, dann noch ein bisschen mehr Lightroom. Genau, nochmal zum Thema Farben. Ja, dann wollen wir einen Gewinner ermitteln natürlich von der Verschoben-Aufgabe. Zeit Richtig. wird es ja. Es Und dann gibt es noch eine neue Aufgabe. <lacht> so ist es, denn einmal wollen wir heute dann die Spider-2-Suite rauskicken sozusagen. Ah, da liegt ja noch einer auf dem Speicher, genau. Eine liegt hier nämlich noch, ganz genau. Und der Gewinner der ersten Spider-2-Suite hat ja sein Spider-Express zur Verfügung gestellt. Und das heißt, für den brauchen wir eine neue Aufgabe. Und die erfahrt ihr dann nachher. Die wird spaßig. <lacht> ja, gut, dann mal los. Also, wir haben bekommen, wer hat uns das denn geschickt, das Thema Videotraining für Lightroom. Das finde ich klasse. Das habe ich reingeschrieben. Das kommt aus einem Forum, wo ich das gelesen habe, beziehungsweise mhm. aus einem Blog, wo ich das auch gelesen habe. Und inzwischen ist auch eine E-Mail gekommen. frage mich jetzt nicht gerade von wem. Aber das scheint gerade die Runde zu machen, dieser Link. Das sind cool. äh, Videos, kostenlos, auch ziemlich lang. Das sind, weiß ich gar nicht, ich glaube, mehrere Stunden inzwischen sogar. Das sind irgendwie fast drei Stunden, so wie es da steht, ja. Genau. Videotraining unter anderem für Lightroom und CS3 ist, glaube ich, auch mit dabei. Ziemlich klasse. Und ich meine sogar, das war auf Deutsch, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Steht zumindest hier auf Deutsch da, ja. Genau. Cool. Also den Sehr Link cool. findet ihr in den Show Notes. Happyshooting.de ist von äh, Galileo Design. Sehr schön. Ja. Ja, und dann fangen wir doch gleich mal mit dem Hauptthema an und schieben am besten die ganzen Kommentare und so weiter mal nach hinten. Alles klar. Und das heutige Hauptthema ist reduzieren und vereinfachen. Moment, nicht so schnell, nicht so schnell. Ach so, ja, ähm, das, das machen wir mal ganz langsam und zwar ganz speziell für die Hörer, ähm, die, also, wir, es ist es ist unglaublich, wir haben doch einige ausländische Hörer, die Happy Shooting hören, um Deutsch zu lernen. Klasse, das ist super das ist und super. speziell letzte Woche auf dem Workshop war Ian Arridge. Hi Ian und Hi der, Ian. Hat, der hat ähm, ja der, der lebt in der Schweiz, ist eigentlich Brite und meinte dann, ob wir nicht ein bisschen langsamer reden können. Also fangen wir mal. Du, ähm, nee das können wir nicht machen, glaube ich. Hallo Ian. Heute geht es um das Thema reduzieren und Vereinfachen. Moment mal, Boris, du kannst langsam reden? Ich kann sogar noch viel langsamer reden. Uh, okay. Ich habe <lacht> nämlich Urlaub Stopp. und bin ganz entspannt. Ich habe keinen Urlaub, ich bin nicht entspannt. Kein und deine Batterie ist anscheinend leer. Jetzt kommen wir wieder zurück. Okay, alles klar. Also Ian, ich glaube, das können, das können wir dann doch nicht tun. Das wird zu schwierig. Aber was ich kürzlich mal gesehen habe, es gibt vom äh, Deutschlandradio die Nachrichten in einer oder deutsche Welle Welt irgendwie sowas. gibt Gibt's einen Podcast mit den Nachrichten in langsam vorgelesener Form für die, die Deutsch lernen wollen? Hey, cool. Also das könnte vielleicht interessant sein. Also reduzieren und vereinfachen, bevor wir uns hier noch vertrödeln. So sieht's aus. Ähm, ja, das Thema Was machen wir denn damit? Das Thema ist, ähm, dass, ja, äh, wie schaffe ich es, dass meine Bilder interessanter sind, dass ähm, die Bilder funktionieren. Da hatten wir jetzt in den letzten Workshops auch einiges drüber geredet und ich dachte, das wäre ein ganz gutes Thema hier. Mhm. Und da ich habe ein Zitat gefunden. Das haben wir, glaube ich, im Happy Shooting Workshop noch nicht gehabt, aber ich finde es so klasse, dass ich es auf jeden Fall hier nochmal mal. erwähnen möchte. Und zwar hat das, glaube ich, der Peteri Sulonnen geschrieben auf seiner Website. Ich habe ich hab da nochmal gegoogelt, ob das von irgendjemand, äh, von irgendeinem, was weiß ich, Ansel Adams oder so kommt, aber anscheinend nicht. Und das heißt übersetzt so viel wie, Verwechseln nicht Bilder von interessanten Dingen mit interessanten Bildern von Dingen. Das kannst du mal okay. kurz verdauen. Also das Thema ist, ähm, du kannst noch so oft nach, was weiß ich, Paris Fahren und den Eiffelturm fotografieren oder das Brandenburger Tor oder äh, sonstige irgendwelche spannenden Gebäude oder Landschaften oder sowas. Wenn du es nicht schaffst, diese Bilder interessant zu gestalten, dann ja, wird es allgemein schwierig. Das weil, sind so diese klassischen Touristenfotos. Ne? Genau, die dann eigentlich dann doch irgendwie rein künstlerisch nicht viel hergeben. Genau. Das hatten ja. Wir, das war ein ganz großes Thema auf dem Workshop. Da hatten wir auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Am ersten Tag ging es ja los, jeder soll ein Foto machen, was ihm gefällt. Und da hatten wir einen Teilnehmer dabei, der hatte dann so eine Sitzgruppe gesehen, so eine kunststoff draußen auf der Straße im Regen und wollte da so ein bisschen diese triste Situation einfangen mit dieser Sitzgruppe, wo dann eben Ach, ist. Das, ähm, das, Schilderfoto das Schilderbild hinterher. von Siegfried. Ich glaube, er war es, genau. <lacht> ja. Und der hat sich halt hingestellt mit einem ja ziemlichen Weitwinkel eigentlich und hat diese Sitzgruppe im Regen fotografiert und alles andere ringsrum auch. Die Straße, die Gebäude, die Zäune, sämtliche Schilder an den Wänden, alles war da drauf. Ich weiß gar nicht, wie viele Schilder wir hinterher gezählt ich haben. Ich glaube sieben Schilder. Deswegen Schilderfoto. So nur das, worum es ihm eigentlich ging, nämlich diese Sitzgruppe, die war so ein bisschen verkümmert auf dem Bild. Aber das ist auch etwas, das ist das ist wirklich, das ist gar nicht schlimm, weil diesen Fehler, den haben wir alle gemacht und machen ihn teilweise heute noch, dass man einfach erschlagen ist von einer Situation, von einer neuen Umgebung, wo man vorher noch nie war und jetzt ist man auch ein bisschen unter Zeitdruck, das passiert einem im Urlaub sehr, sehr häufig, wenn man durch die Gegend wandert und jetzt will man irgendwie diese Situation erfassen und Statt dass man sich jetzt überlegt, was ist es denn jetzt eigentlich, was, was diese Gegend, diese Situation für mich jetzt gerade ausmacht, macht man den Fehler, haut den Weitwinkel rein und versucht alles aufzunehmen, weil dann habe ich's ja. Und was da auch noch mitspielt und vor allem, was, was da wirklich Probleme bereitet, ist, dass wir, wenn wir mit den Augen schauen, A, wir sehen dreidimensional, die Kamera sieht nur zweidimensional. Das ja. heißt, wir, wir haben einfach diese Tiefe, die wir im Bild haben und sehen, ähm, die müssen wir, wenn wir das Bild fotografieren, auf eine andere Art wiederherstellen. Das geht einfach nicht. Also wir das ist auch schon halt die erste Reduktion, wenn wir über reduzieren reden, ja. nämlich von 3D auf 2D. Also haltet das, euch mal ein Auge zu oder kneift ein Auge zu und dann seht ihr das, was die Kamera sehen würde. Und plötzlich sind manche Situationen gar nicht mehr so spannend ja, richtig. Und das andere ist, unser Gehirn ist unheimlich fähig. Das reduziert nämlich für uns quasi die Bilder schon, während wir sie mit dem Auge anschauen. Mhm. Also haben wir diese Situation, da ist dieses, nehmen wir gerade mal das, das mit dem Tischchen und dem Stuhl, ähm, das sieht so toll aus und unser Gehirn reduziert das quasi für uns und wir, wir sehen den Hintergrund gar nicht und die ganzen Schilder und alles, weil das, mhm. äh, das Ding so wichtig ist. Wenn du es dann aber hinterher im Bild siehst, dann fällt dir auf einmal auf, was da eigentlich alles los war. Insofern ist es immer gut, wenn man, wenn man sich das nochmal bewusst macht vorm Fotografieren und was, was wirklich gut funktioniert, wenn man vereinfachen und reduzieren möchte, ist, man, man sollte sich klar machen, was ist denn der Hauptdarsteller im Bild, was ist denn das Subjekt, was ist das, was ich zeigen will und nach Möglichkeit einfach daraufhin reduzieren. Dabei hilft übrigens meine, meine geliebte und gehasste Drittelregel, die Rule of Thirds, <lacht> ähm, die ja wirklich, wirklich nur eigentlich so eine Not, Notlösung ist, wenn mir nichts anderes auffällt, dann, dann mache ich so eine Drittelkomposition. Ähm, die hat aber einen entscheidenden Vorteil. Und zwar, dass man, wenn man ein Bild mit dieser Drittelkomposition macht, muss man sich in dem Augenblick auch im Klaren werden, was ist denn das Subjekt in meinem Bild? Ja. Ganz genau. Also man, erklär man erklär ich, noch mal kurz die Drittelregel. Also Drittelregel ist ganz einfach. Also Regel, bitte nicht als Regel sehen, das ist wirklich nur ja so, so, ein, Hilfs, so ein Hilfsgestell im Prinzip. Ähm, Drittelregel ist so, dass man das Bild quasi in drei gleich große Teile aufteilt. So ein bisschen wie so ein, so ein Tic-Tac-Toe-Gitter, also horizontal und, ähm, und senkrecht in jeweils drei gleiche Teile aufteilt, also jeweils zwei Linien durchzieht im mhm. Kopf. Und diese Linien und speziell die Punkte, auf denen an, an denen sich diese Linien treffen, wenn man da das Subjekt, den Hauptdarsteller hinlegt, dann ähm, ist das auf jeden Fall schon mal besser, als wenn man einfach so, na, man kennt das so, diese Urlaubsschnappschuss, Porträt, Kopf in die Mitte Kopf in die oder Mitte, genau. Sonnenuntergang, Horiz Horizont, Horizont in die Mitte, ähm, man kann es einfach probieren, mal den Horizont eben auf eine dieser beiden Linien zu legen. Entweder man will ein bisschen mehr Himmel zeigen, dann legt man den Horizont auf die untere Linie oder man will ein bisschen mehr ähm, vom Vordergrund zeigen, dann legt man den Horizont auf die obere Linie mhm. oder man macht ein Porträt und dann nimmt man diese Person mal wirklich aus dem Bild aus dem Bildmitte raus und legt sie darauf. Aber wie gesagt, ist eigentlich nur so eine Notlösung. Aber man muss sich in dem Augenblick bewusst machen, was ist denn mein Hauptdarsteller? Was will ich denn zeigen? Und ähm, dafür ist es wirklich sehr hilfreich. Absolut, kann ich bestätigen. Also ein Subjekt. Das Problem passiert zum Beispiel häufig. Das klassische Gruppenbild, was dann irgendwie gar nicht so nach nach äh, Gruppe aussieht, weil wenn man, wenn man eine Gruppe aufnimmt und die Leute, man muss die Leute immer treten, wenn man ein Gruppenbild macht, dass die dann auch wirklich enger zusammenrücken und wirklich als Gruppe dastehen, weil ähm, die dann doch die Tendenz haben, man braucht ja so ein bisschen seinen Sicherheitsabstand und, genau. und dann hat man plötzlich ein Bild von acht Einzelpersonen anstatt ein achter Bild, wo eine Gruppe drauf ist, also wirklich als Subjekt die Gruppe dasteht und nicht mehrere Einzelpersonen. Also insofern, wenn ihr mal ein Gruppenbild macht, tretet die Leute ruhig ein bisschen. Die sollen ruhig ein bisschen kuscheln, das ist nicht schlecht. Und ähm, kommt auf dem Bild auf jeden Fall besser raus. Also weniger ist mehr. Mhm. Ein Subjekt. Was dabei übrigens auch hilft, speziell bei Fotoanfängern, ähm, ist, wenn man sich eher erstmal um den, um den Telebereich kümmert und nicht um den Weitwinkelbereich. Ja. Also das ist übrigens ganz faszinierend, weil viele Leute glauben, dass Weitwinkel einfacher ist als Tele. Überhaupt nicht. Hintergrund ist da meistens, ein Tele ruhig zu halten, kann relativ anstrengend werden. Gerade wenn man jetzt so, sag mal, 200, 300 Millimeter oder sogar darüber hinaus kommt, das muss man ja erstmal ruhig halten. Und dann ist das Scharfstellen meistens ein Problem, weil ja die Schärfentiefe abnimmt. Das ist also ähm, relativ kritisch und deswegen glauben die Leute immer, na, Weitwinkel ist einfacher, da ist ja immer alles scharf drauf oder zumindest sehr einfach, alles scharf zu kriegen. Außerdem kriege ich ja viel drauf und dann ist das ja alles einfacher. Ist es aber genau nicht. Jedenfalls nicht, wenn es ein spannendes Foto werden soll. Ähm, dann ist es mich gar nicht so einfach, denn je weitwinkliger das wird, desto mehr hat man eben auf dem Bild drauf und desto weniger kommt heraus, was eigentlich jetzt mein Subject ist. Worum geht es denn eigentlich in diesem Bild? Und das mit einem Weitwinkel sauber hinzukriegen, das ist schon das ist ein Abenteuer. Ich meine, let, letztendlich reden wir ja bei Teles nicht gleich von 200, 300 Millimetern, sondern da reicht ja auch schon 80 bis 100 Millimeter. Da geht es eigentlich ja auch so schon los. ein leichter genau. Telebereich. Ähm, bei den Crop-Kameras reden wir durchaus auch mal von unserer allseits beliebten 50 Millimeter Festbrennweite. Das geht da auch schon fast in den Telebereich rein. Ja. Und damit ist es relativ leicht sich auf Details zu konzentrieren. Man muss auch nicht immer alles zeigen auf dem Bild. Das ist auch so eine so ein so ein, so ein, ja so ein, so ein Irrglaube, dass man auch immer alles drauf haben müsste. Oft reicht es aus, Teile von etwas zu zeigen. Und mhm. unser Gehirn ist auch da wieder extrem leistungsfähig und vervollständigt das dann im Kopf. Also da habe ich übrigens stell dir zwei schöne Beispiele aus ja. dem Urlaub mitgebracht. Und so zwar, ähm, da haben wir ja die Pferde gestriegelt und geputzt und gemacht und getan. Und ganz lustig ist, dass wenn die Pferde sich ausruhen, dann entspannen die ein Bein. Das heißt, sie stellen sich auf drei Beine und das andere ziehen die so ein bisschen ganz lässig an. Sieht voll cool aus. Wie so ein Cowboy, okay. wie, wie so der ganz entspannt an der Wand lehnt und das eine Bein so lässig um das andere schlingt und eigentlich nur auf einem Bein steht. Das machen Pferde eben auch. Das heißt, sie entspannen immer das eine Bein. Und das fand ich so klasse, wie das Pferd da gestanden hat. Und jetzt hatte ich die Wahl, entweder mit einem Weitwinkel oder durch weiter weggehen das ganze Pferd drauf. Oder nur das, was ich jetzt gerade so faszinierend fand, nämlich dieses entspannte Bein. Und da habe ich mich dafür entschlossen, den Detail zu machen und nur die beiden hinteren Beine zu fotografieren und auch davon sogar nur einen Ausschnitt, dass man eben gerade sieht, wie sie da entspannt stehen. Und ja, mir gefällt es ganz gut und auch bei den anderen Teilnehmern ist das Foto ganz gut angekommen. Genau wie ein Foto von, einer, von einem Steigbügel. Da habe ich dann eben auch nicht den ganzen Sattel oder das ganze Pferd, sondern nur den Steigbügel, weil ich eben diese Sattel so klasse fand, die so rustikal in Leder gemacht sind und so weiter. Ja, ähm, das ist das Reduz uh, Reduzieren. Für die Lateiner unter uns das Pars pro Toto Prinzip, also wo ein Teil fürs Ganze steht. Und ähm, unser, unser Gehirn, also es vervollständigt die Dinge wirklich klasse. Da reicht auch schon jetzt mal weg vom Pferd, vielleicht irgendwie ein Teil von einem Autoreifen und man sieht einen Autoreifen. Mhm. Also es funktioniert. Also weniger ist mehr. Ein Subjekt, ein Hauptdarsteller und reduzieren, rangehen, äh, das gute alte Zitat von Robert Kaper Robert was ich glaube ich jetzt auf in den letzten 39 Folgen schon mindestens viermal gesagt habe. nichts. Macht um, if, you aren't close in, if your pictures aren't good enough, you aren't close enough. Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, bist du nicht nah genug dran. Um, kann ich nur unterschreiben. Also zumindest für, für Leute, die sich noch nicht ganz sicher sind mit dem Thema Bildkomposition, lieber näher rangehen, mhm. lieber eher im Telebereich arbeiten, mhm. dann werden die Bilder meistens besser. So. Absolut. Das zum Thema Reduzieren, Vereinfachen. Dazu. Ja, und das ist, das ist natürlich ein Ding, was man jetzt wieder bei allem, auch allen Aufgaben, die wir machen, immer wieder anwenden kann. Das ist ja, ja klar. jetzt nicht, nicht nur für Pferde oder Autoreifen Absolut oder, oder Gartenstühle, sondern das ist wirklich ein universelles Prinzip. Reduzieren, Vereinfachen ähm, werden euch viele Fotografen sagen, ist ein ganz hilfreiches Ding. Probiert es einfach mal aus. Genau. Jetzt aber weiter im Thema. Was haben wir denn noch? Ah, billy regale Da billy -Regale. haben wir eine Mail bekommen. Von Bordeaux. Genau. Bordeaux. <lacht> weiß nicht, das D und das X ist irgendwie groß geschrieben. Ich weiß gar genau. nicht genau warum. Das ist, glaube ich, noch ein Gag. Na Jedenfalls, ich hatte ja gesagt, ähm, kleiner Tipp zu diesen Billyregalen, die es bei Ikea gibt. Da kann man ja Türen dafür kaufen und die Türen, da gibt es für die Rückseite, ähm, nee, für die Innenseite besser gesagt, für die Innenseite der Tür gibt es Pappen, schwarz oder weiß, die kann man da reinhängen, eben um da ein bisschen Farbe reinzubringen oder eben interessante Schachmuster an diese Türen zu bringen. Aber man kann natürlich das auch ganz, das Ganze als Passpartout benutzen und Fotos reinklemmen. Oder man lässt sich ein richtig gigantisches Poster entwickeln von seinem Bild, so richtig als als Fototapete quasi, mm. schneidet das passend zu und klebt das eben in diese Tür hinein, in den, in die, hinter das Fenster. Das war der Tipp vom letzten Mal. Und Bordeaux hat jetzt noch einen Tipp, denn er sagt, man kann ja natürlich nicht nur die Türen, sondern auch die Rückwände der Regale verschönern. Also Rückwände jetzt natürlich nicht das, was an der Wand steht, sondern man guckt ja in das Regal hinein und blickt ah. dann auf die Holzrückwand. Und das kann man natürlich auch verschönern, weil er schreibt, viele haben diese Regale, wie wir, ohne Türen. Wir haben sie mittels Sprühkleber mit Stoff verschönert. Und das kann man sicherlich auch mit Fotos und Postern machen. <lacht> dann darf man das nichts Idee. mehr ins Regal reinstellen. <lacht> ja, das kommt drauf an. Du überlegst mal wieder, ja. da einfach nur irgendwie ein paar Weingläser reinstellst oder sowas? Ja, das ist doch sein, klasse. Da ne? müssen wunderbar. ja nicht immer Bücher drin stehen, ne? Also ja. finde find ich eine tolle Idee. Also lasst euch einfach mal ein schönes Poster von euren Lieblingsbildern entwickeln. Schneidet die zu, bisschen Sprühkleber vom Baumarkt und dann ratzwatz. und schickt uns mal Bilder, wie das aussieht. Stellt die mal auf Flickr. Jo, und zwar und zwar Damit dann vom die gesamten Regal, nicht nur von dem Foto. Ich habe ich hab kürzlich, ähm, als ich meine, meine Videopodcasts von Tipps from the Top Floor auf, auf ähm, Apple TV umgestellt habe, auf ein neues Format umgestellt habe, mhm. habe ich meine Hörer gebeten, mir doch mal Fotos zu schicken, wie das denn auf ihrem Apple TV aussieht, und äh, also auf einem Fernseher aussieht, wenn sie mhm. das über Apple TV anschauen, weil ich habe sowas nicht. Und dann haben die, das war unglaublich... Ähm, also ein paar haben mir so richtig, so, das siehst du dann so die Wohnzimmerwand und den Fernseher mhm. und mein Wiederpodcast mein, mein da drauf und das war richtig klasse und zwei Leute haben mir Fotos geschickt, wo sie genau direkt vor den Fernseher gestellt haben, sodass man nur das Bild sieht. also okay. ohne Referenz drumrum, ohne okay. irgendwas, also ich das hätte man auch gleich irgendwie, also da war überhaupt nicht klar, wie sieht groß also wie ist wie ein Screenshot das. aus irgendwie dann, ja. Das ist einfach nur ein Screenshot und. Mhm. Ähm, das hat natürlich quasi null und überhaupt nicht geholfen. <lacht> Fand ich super. Also wenn ihr uns Bilder von den Regalen schickt, dann bitte inklusive Regale und Weingläser drin und so weiter. Ja, genau, dass man mal einen richtigen Eindruck hat. <lacht> ja. Und dann hat uns der Stefan vom Tiroler Cast, der auch hier auf dem Workshop war, Servus Stefan nach Tirol, genau. hat uns eine Mail geschrieben ähm, zum Thema Testberichte und Screenshots und so weiter über alle möglichen, ähm, auch unter anderem zum Thema Druckerkalibrierungstools. Genau, geht auch nochmal so um diesen Spider und die Suite und so weiter. Ja, und also also da, da packen wir mal Links in die Show Notes. Genau das ist eine Seite northlightimages.co.uk also das ist Genau, eine es ist ein bisschen wild britische die Seite, Seite. Ein bisschen wild, man kann nicht unterscheiden, was ist jetzt Google Werbung und was ist jetzt Inhalt, aber <lacht> ansonsten genau. ansonsten, wenn man sich mal ein bisschen zurechtfindet, also immer gucken, wenn irgendwo Google dran steht, dann nicht klicken, sondern genau, eben dran ist das, das dann irgendwie das Menü. <lacht> Nee, aber sind schöne Bildschirmfotos äh, beziehungsweise schöne Fotos auch von den ganzen Utensilien, wie das mit dieser Kalibrierung funktioniert, wie die testausdrucke aussehen und so ja, weiter. ist ganz sehr nett. Hilfreich. Brauchen wir das nicht tun. Apropos Test. Ähm, ja, ich habe es etwas verschwitzt. Ich habe die Testfotos von dem Tamron-Objektiv, was ich hier hatte. Äh, von dem 17 bis äh, 50 Millimeter. Die habe ich noch im Rechner. Werde ich noch aufbereiten und äh, ja, Aber Boris, du hast doch jetzt Urlaub. Ja, ja, mache ich dann auch noch. Ich auch noch. Also ach, dann machen einen da machen wir Urlaub. Da basteln wir noch Zeit eine schöne bist Seite ganz zusammen. Relaxed. genau Bist du ruhig? Och, <lacht> och, och. Das muss doch nicht jeder wissen. Doch, du hast jetzt mhm. ganz viel Zeit und mhm. kannst mhm. Bilder nachbearbeiten und online stellen. <lacht> und Oder wolltest du in deinem Urlaub noch was anderes machen? Du warst Nein, doch schon Nein, nicht. <lacht> nee, machen wir noch. Also Sag, heiliges, ja. heiliges Ehrenwort, da kommen noch die Testbilder. Genau, uh, machen wir noch. Okay. Nur so viel, ähm, ich fand es schade, dass ich es zurückschicken musste. Ja, Ja. dann haben wir noch ein ganz tolles Thema, genau, Food Photography, Essensfotografie. Der Markus schreibt. Ich schreibe mal, ich lese mal, weil du weißt ja was dazu. Äh, mal schauen. Genau, also Markus schreibt, hallo Boris, hallo Chris, hallo Markus. Ich hätte mal eine Frage zur Foodfotografie. Was für Grundlagen? Ganz allgemein muss ich dabei beachten. Habe dazu auch einen Thread im Forum eröffnet, da ich das Ganze für eine Hausarbeit benötige. Und er schickte einen Link zu dem Thread, den können wir in die Shownotes schreiben. Die Grundlagen der normalen Fotografie sind mir geläufig. Es geht jetzt nur speziell um das Essen und seine Besonderheiten. Außer, dass es gut schmeckt. <lacht> Über eine Antwort würde ich mich freuen. Viele Grüße nach Göttingen und Tübingen aus, was? Riedlingen in Oberschwaben. Ja, hallo noch, Redlinge. <lacht> <lacht> ja, Food-Fotografie. Hm, ist natürlich jetzt schwierig, da ganz pauschal einfach mal einen kompletten Abriss zu machen, aber versuchen wir es doch einfach mal. Und zwar war ich ähm, im, also, nee, einen Schritt zurück. Meine Mutter hat ein Online-Kochbuch. Wer von den Zuhörern glutenfrei sich ernähren muss, wer Zöliakie hat, der soll doch mal einfach auf glutenfrei-kochen.de gehen. Und da gibt es ganz viele Rezepte. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wo wir genügend Anfragen beieinander hatten, die sagten, mach das doch auch mal als Buch. Dann haben wir uns nach Verlagen umgeschaut. Dann haben wir mit dem Gräfin-Unser-Verlag, GU, der Kochbuchverlag, zusammengearbeitet. Und daraus ist dann auch ein richtiges Buch entstanden. Mhm. Und im Rahmen der Fotografie für das Buch ähm, habe ich dann einen Tag bei diesem Essensfotografen verbracht, der die Bilder dafür gemacht hat, um das, ja, mal irgendwie hautnah zu erleben. Ich habe den angerufen, ob das okay ist und meinte, ja klar, kommen Sie vorbei. Dann habe ich einen Tag lang bei dem quasi so ein bisschen äh, die Nase reingesteckt und das war äußerst interessant. Das glaube ich. Ja und ähm, ja was mich dann zu man, man man kennt ja so diese diese ähm, Horrorgeschichten mit Sprühfarbe und Klebstoff und äh, Leim und was weiß ich alles mhm. die ganzen Tricks mit denen da gearbeitet wird und das mag ja wohl bei manchen Essensfotografen auch sein ähm, Tatsache ist dass in dem Bereich dort im Prinzip ich würde mal sagen 99 Prozent von dem, was da fotografiert wurde, hinterher auch noch zu essen war. Also mhm. das war jetzt nicht so, dass hier irgendwie mit ganz wilden, bösen Tricks gearbeitet wurde. Im Prinzip ist es normale Studiofotografie. <lacht> ähm, man arbeitet, oder dieser Fotograf, ich, ich denke mal jeder macht da auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Aber dieser Fotograf, der arbeitet jetzt speziell mit, ähm, ja, hat einen, einen riesen Fundus an Geschirrbesteck. Also, da ist wirklich in dieser Halle, in der der arbeitet, <lacht> die ganzen Wände voll mit Regalen, vier Stockwerke hoch, muss man mit der Leiter hochklettern. Wow. Alles voll mit unterschiedlichen Töpfen, Pfannen, äh, Tellern, Tassen, äh, was weiß ich. Wahrscheinlich aus jeder Epoche was dabei und jede Stilart. Genau, und äh, ganz viel dann auch so, so Stoffzeug, so Servietten, Untersetzer und was weiß ich in allen Farben, Formen und so weiter. Weiter. Ähm, was da ständig läuft, ist das Bügeleisen, weil wenn man fotografiert, dann muss man über das Zeug noch mal kurz drüber bügeln, damit das auch wirklich schön aussieht und so. Ähm, ganz viele, ja das sind ähm, Holzbretter in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen, äh, die im Prinzip nur so quasi den Tisch simulieren, weil man sieht ja auch nur einen Teil von diesem Tisch. Also das ist, die, ist nicht ein echter großer Tisch, sondern das ist dann wirklich nur so viel, wie man auf dem Foto braucht. Mhm. Auch davon eine große Auswahl. Ja, und dann ähm, geht es eigentlich um Studiofotografie. Der hat dann einige, ähm, einige Studioblitze da, schöne große, die man auch gut bewegen kann. Und ähm, die haben dann diese, das, die Leute, die auf dem Workshop waren, haben es gesehen, dann diese Einstelllichter, also im Prinzip dann ein Licht, was dir quasi schon mal im Voraus zeigt, wie das Bild nachher aussehen wird, also den Schattenverlauf und so weiter. Mhm. Und dann letztendlich ähm, ja, wird, ist nebendran direkt ist eine Küche, da ist ein Koch und der macht die Sachen. Manchmal muss der ein bisschen ja eine Soße ein bisschen dicker machen, dass die nicht so wegläuft oder ähm, irgendwas ein bisschen knuspriger anbraten als normal, damit es dann auch richtig schön aussieht. Mhm. Ähm, das sind so ein paar kleine Tricks. Um, was schnell gehen muss, diese Einstelllichter, die produzieren einiges an Hitze. Also mhm. was da schnell gehen muss, sind dann zum Beispiel so Geschichten wie Salat, der wird relativ schnell oh, welk. Ja. Der wird ja so schon schnell welk. <lacht> ja und dann dann gibt's also da hat man dann einfach nur fünf Minuten, um das Bild zu machen. Normalerweise lässt man sich da schon irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, um das gut hinzubekommen. Mhm. Ähm, ein paar kleine Tricks, die ich da beim Salat gesehen habe. Ähm, der nimmt ein kleines ein kleines Schälchen mit, mit Olivenöl, ein kleines Pinselchen und macht dann irgendwie auf die Kanten von dem Salat noch ein, ein zwei Öltröpfchen drauf, damit das so ein paar schöne Reflexionen gibt. Mhm. Ähm, ja, das. Natürlich die klassische Sprühflasche, also Wasser. Sprühflasche, wenn man dann irgendwas, noch ein bisschen Wassertröpfchen drauf machen möchte, so, dass es so frisch aus dem Kühlschrank kommt quasi. Mhm. Kennst du ja so, Wasserkondensiert, so auf Tomaten sieht das Na richtig klar. klasse aus. Na klar. Das ähm, muss irgendwie sein, sonst wirkt es stumpf. Ja, muss nicht, aber kann, kann eben als Effekt ganz gut funktionieren. Ähm, was, ich, was ich hochinteressant fand, der hat eine Großformatkamera im Einsatz. Mhm. Also richtig dicke Kamera äh, mit einem mit einem dicken Balk Balk Balgen? Wie auch Balk. immer. Egal, also mit so, mit so einer C-Monika vorne drauf. Genau. <lacht> ähm, und der fotografiert mit weit offenem Objektiv. Also der hat im Prinzip fast keine Schärfentiefe in dem Bild. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Interessante, ähm, der benutzt ähm, der, der kippt die vordere Linse nach dem sogenannten Scheinflugprinzip. Da kann man mal nach, nachgoogeln oder im Wikipedia schauen. Scheinflug S-C-H-E-I-M-P-F-L-U-G. Ähm, man kann nämlich diese Schärfeebene durch Kippen der Linse, also nicht parallel die Frontlinse, sondern eben nach vorne kippen, kann man die Schärfenebene auch kippen. Das heißt, der kippt quasi die Schärfenebene auf den Tisch das ist so ein bisschen so. das, was man mit Tilt und Shift macht auch. Ne? Das ist ein genau das ist im Prinzip nichts anderes als ein, als ein Tilt-Objektiv in dem Augenblick. Ähm, also im Prinzip kippt er die Schärfenebene. Dann, also er fotografiert quasi von schräg vorne auf den Tisch, von oben, von schräg oben auf den Tisch. Kippt mhm. die Schärfenebene, dass die quasi so liegt wie der Tisch und das Essen auf dem Tisch. Damit wird dann die Unschärfe... Über und unter den Tisch verlagert, wo eh nicht viel passiert. Mhm. Und ähm, der kann mit weit offener Blende im Prinzip den kompletten Tisch scharf kriegen. Cool. Völlig klasse. Ja, und dann, was geht noch nicht? Also, wo, wo man auch wohl ein bisschen tricksen muss, ähm, ist das Thema Eis natürlich. Also eine mhm. Kugel Eis, die schmilzt ganz schnell, die sieht dann auch sehr schnell lapprig aus. Oder Eiswürfel ähm, zum Beispiel, Crunch Eis. Also ähm, gecrushtes ge Eis, das ist das ist aus Glas und auch Eiswürfel es aus Glas, die wirklich echt aussehen. Und auch Eiskugeln gibt es aus äh, Kunststoff nachgebaut, die, mhm. die wirklich echt aussehen. Da muss man ein bisschen drin. Was, was überhaupt nicht geht, das fand ich auch, das ist mir auch erst dann dort klar geworden. Stell dir vor, du hast äh, so einen Teller voll Spaghetti und du möchtest, dass der schön dampft. Mhm. Der dampft natürlich nur, wenn es in der Umgebung kälter ist. Ist klar. Jetzt haben wir da aber diese Einstelllichter und die machen schon ganz gut Hitze, also kann Jawohl. da nichts dampfen. Ähm <lacht> dann dann, dann äh, hat dann sein Assistent hat dann einen ganz langen Strohhalm genommen, hat eine Zigarette geraucht und hat dann mit Nein. dem Strohhalm in die Spaghetti Zigarettenrauch reingeblasen und ähm, ja, ganz schnell weggezogen und ein ganz schnell ein Bild gemacht. Das fand ich interessant, ja, also da möchtest du dann wahrscheinlich die Spaghetti auch nicht mehr essen. Nee, nicht wirklich. Aber ist, ist es ist wirklich so, dass, dass ähm, wirklich 99% von den Sachen auch hinterher noch essbar sind und... Die meisten davon auch noch nicht weggeschmolzen sind. Es gab übrigens, es gab gerade zu diesem Thema ähm, gestern, also äh, jetzt habe ich gar kein Zeitgefühl, Montag muss das gewesen sein, wir nehmen das jetzt wieder mhm. auf den Dienstag auf, gab es auf Pro7, äh, wie heißt das jetzt? Wunderweltwissen, Welt der Wunder, keine Ahnung, jedenfalls auf Pro7, meine ich, war das, da gab es einen kleinen Bericht, so sieben, acht Minuten lang, über ebenso einen Essensfotografen. Und der hat mal so ein paar Tricks gezeigt. Der hat zum Beispiel einmal gezeigt, wie er einen schönen Hintergrund erstmal schafft. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Workshop-Teilnehmer können sich noch daran erinnern, ähm, einen Fikus vor den Blitz stellen. Ach damit, so, wir haben den Hintergrund separat beleuchtet. Genau, genau den Hintergrund separat beleuchten, den Fikus dazwischen, damit man ein bisschen interessante Schattenstrukturen hat, statt einem einfarbigen Hintergrund. So mhm. kann man also aus einem einfarbigen Hintergrund ein bisschen Struktur und Tiefe äh, rausholen. Er hatte das gemacht, indem er quasi eine Pappwand vor das Licht gestellt hat und der Assistent hat dann so in Wellenlinien dort einfach Schlitze reingemacht und die klappen dann ja nach vorne und nach hinten jeweils raus aus dieser Pappe und dadurch hat er eine ganz interessante Lichtstruktur gekriegt. Mhm. Wirkte sehr sommerlich, sehr frisch. Und zum Essen, da waren ein paar interessante Tipps. Zum einen sollte da zum Beispiel Scampi in Tomatensoße fotografiert werden und wenn, wenn er jetzt eine normale Tomatensoße äh, kocht, also auch da wird dann eben gekocht, das ist alles mit richtigem Essen. Wenn er jetzt eine normale Tomatensoße da kocht oder eine Tomatensuppe war es und füllt die jetzt in diesen tiefen Teller und schmeißt die Scampi da rein, dann saufen die da drin ab und die ja, die gucken dann nur noch so zur Spitze ein bisschen raus und die Soße sieht auf dem Foto eher bräunlich als rötlich aus, mm. ist halt einfach so. Ja, was macht man? Ganz einfach, zum einen kommt ein bisschen Lebensmittelfarbe in die, in die Tomatensuppe, ah. das heißt, die wird schön kräftig rot. Das kannst, da jetzt, aber auch, das kannst du aber auch im, in der Nachbearbeitung mit Photoshop machen mittlerweile, wenn du digital arbeitest. Wenn du digital arbeitest, ja. Aber selbst da wäre die Frage, ob man das machen möchte, wenn man es auch schon auf dem Foto richtig machen kann. Wenn man die Tomatensuppe so hinterher <lacht> noch guten Gewissens essen möchte. Lebensmittelfarbe. Also <lacht> oh, ich das krieg ist, Hunger. ist ja also 20 vor 8. Ja, also, also das, das hat er gemacht. Dann war das schön satt rot. <lacht> <lacht> und äh, dann ging es jetzt darum, ja, der tiefe Teller schön und gut, aber was tun, damit die Scampi nicht absaufen und da hat er Grieß genommen, hat also Grieß gekocht, hat das in den Teller gefüllt bis zu einer gewissen Höhe, das wird dann fest ah. und das ist eine, eine feste Masse, die nicht, nicht verrutscht quasi und in diese Masse hat er dann diese Scampi quasi auf kleinen Holzspießchen reingedrückt, <lacht> damit nichts verrutscht. Super. Also das wird richtig modelliert quasi, dass jedes Scampi an der richtigen Stelle sitzt und dann erst ist er mit der Suppe gekommen und mit einem Pinsel und hat die Suppe quasi auf diesen Gries ja gekippt gemalt, hat die also mhm. drauf gekippt so ganz vorsichtig, behutsam und mit dem Pinsel um die Scampi drumherum, dass das schön gleichmäßig alles verteilt ist, mhm. bis alles gesessen hat, dann das Ganze noch ein bisschen garniert und das sah akkurat aus und natürlich ja, auch essbar. Ne? Gries-Suppe mit Kreis-Tomatensuppe. Ja, aber es <lacht> ist, das, was nee, so ist, trickst, ist ne? schon okay. Was, was, ich, was ich jedem, der, der sich mit Essensfotografie beschäftigen möchte, auf, äh, auf jeden Fall raten möchte, ist folgendes: Nehmt euch mal ein paar Kochbücher her, geht mal zu Mama an den Schrank und holt euch mal ein paar Kochbücher aus den letzten 20 Jahren raus. Also, manche Mütter haben sowas. Ansonsten geht in den Buchladen und Blättert da mal ein bisschen und analysiert mal die Bilder. Zum einen hat sich das in den, also das ist auch so ein Ding, was, ich, was mir da klar geworden ist, die, die, der Stil der Essensfotografie, der allgemeine Stil, der so, der so geprägt wird, mhm. der ändert sich und zwar ständig. Also ja. ein Essensfotograf, der kann durchaus sofort beurteilen, ob dieses Fo Essensfoto jetzt in den 80ern, 90ern oder in den 70ern gemacht wurde und ähm, analysiert die. Schaut doch mal, wie die fotografiert werden. Schaut doch mal auch, was da zum Beispiel im Studio mit Licht gemacht wird. Was zum Beispiel dieser Essensfotograf lichttechnisch gemacht hat, fand ich ganz klasse. Der hatte so von, von rechts und links ähm, hatte der normale ähm, Studio-Blitze, mhm. auch mit normalem Licht und dann hatte er von hinten eine ganz große Milchscheibe, die hinter der er einen weiteren Blitz platziert hatte und diese Milchscheibe, die taucht nicht auf in dem Bild, die beleuchtet nur von hinten. Vor dieser Milchscheibe hat er einen ganz großen Tageslichtfilter gemacht, so einen leicht bläulichen Filter mhm. und jetzt, wenn man sich das Licht anschaut auf den Bildern, dann sieht das aus, als ob dieses, dieser Teller quasi im Zimmer an einem, an einem offenen Fenster steht, weil das Licht von draußen ein bisschen kühler wirkt. Schöne Idee. Also man, man hat dann quasi so ein, so ein Gefühl von äh, es ist gemütlich und draußen ist, ist ein schöner Tag und ähm, der hat dann auch so, so kleine Schminkspiegelchen gehabt, die kennt man, die so auf der oder Rasierspiegel, die auf der einen Seite normalen Spiegel und auf der anderen so einen so Brennspiegel haben, so einen Vergrößerungsspiegel mhm. und die gibt es mit so mit so, mit so Füßchen und die hat ja quasi auch rechts und links von dem Tisch hingestellt und hat dann noch ein bisschen damit noch so kleine Lichtpunkte gesetzt auf, auf verschiedene Teile des Essens. Da muss man einfach kreativ sein. Nicht schlecht. Also, also die auch übrigens, Essensfotos analysieren ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis. Zum, Dampfen, einfach mal an. zum Dampfen fällt mir gerade noch ein. Hatte er auch einen Trick da in, in dieser Dokumentation? Und zwar hatte er einen Gasprüfer. Aha. Das ist so ein Gerät, was Qualm vorne rauspustet. Normalerweise <lacht> hältst du das über, über Rohre, lässt das über Rohre sprühen und dann siehst du, wo es wegpustet, hast du ein Löchlein oder ist cool. eine undichte Stelle. Und damit ist er quasi über den Teller gefahren oder am Teller vorbei und dann halt schnell weg, Foto machen, fertig. Ja, das funktioniert auch. eine pfiffige Idee. Klasse. <lacht> cool. Übrigens, ich habe hier eine Frage aus dem Chat. Ja, Wir, stell mal. Weil, äh, falls ihr uns zum ersten Mal hört, wir haben ja nicht nur diesen Podcast hier, wir haben auch ein Forum und wir haben einen Chat. Und wo ihr das alles findet, das seht ihr alles auf happyshooting.de. Ja, und während der Aufnahme sind wir häufig im Chat zugange und jetzt fragt hier der, der User, was, Danny wie wie auch ich immer. Bin, ich bin nicht im Chat, ich kann Danny nicht mehr. wie Danny Danny fragt. Was kann man bei zu viel Gegenlicht in Klammern Sonne noch machen, wenn die Verschlusszeit für den Aufhellblitz noch viel zu kurz ist? Zum Beispiel eine viertausendstelsekunde Sekunde. Sync des Blitzes liegt aber nur bei einer zweihundertstelsekunde Sekunde. Und er ergänzt noch, ach ja, außer ganz weit abblenden und ein Graufilter fällt mir bisher nicht viel ein. Ja, genau richtig. Ähm, <lacht> abblenden willst du natürlich nicht unbedingt, weil das erhöht drastisch die Schärfentiefe. Wenn du dann auf irgendwie Blende 16 oder 32 oder sowas gehst, das will man nur sehr sehr selten, aber Graufilter ist genau das richtige Stichwort. Ja, im da Studio gibt es öfters mal das Problem, dass man zu ja, so viel Licht hat. Also es gibt da zu zum Beispiel extra diese Graufilter, diese zweifach, vierfach, achtfach Graufilter, wo man sich eigentlich fragt, was will ich denn mit so einem schwachen Graufilter eigentlich? Aber ein Graufilter ist eben nicht nur zwingend ein Effektfilter. Ich habe ja zum Beispiel einen 64fach und einen 1000fach. Ich habe den als Effektfilter, damit ich auch am helllichten Tag wirklich Langzeitaufnahmen machen kann, um Wasser schön weich zu kriegen oder in der Fußgängerzone bewegte Menschen zu kriegen und sowas. Aber so ein schwacher Graufilter, der hat mir jetzt zum Beispiel auf Rügen gefehlt, war ich nämlich genau das Problem, dass ich da draußen beim Training da die Reiter und die Pferde fotografieren wollte und es war so dermaßen hell... <lacht> Ich wollte gar nicht blitzen, aber meine Kamera schafft eine 4000stel Sekunde und die Kamera hat mir gesagt, du, es ist überbelichtet, weil es war einfach zu hell. Ich hätte jetzt die Blende zumachen können, aber das wollte ich natürlich nicht, weil ich wollte den Reiter scharf haben und nicht den ganzen Hof. Da, da hatte ich ein Problem. Da habe ich mich geärgert, dass ich nicht irgendwie so ein Vierfach- oder Achtfach-Graufilter hatte. Also, Graufilter. Hm. Cool. Ganz einfach. Ja. Was haben wir denn noch? Oh. <lacht> Wir hatten eine Mail bekommen von Benedikt, der uns auf ein Produkt gestoßen hat. Ah, sehr gut. Mhm. Was er auf äh, ja irgendwo in einem Internetshop gefunden hat. Den Moment, ich muss mal auf, kurz auf die Website gehen. Den semi-professional Col die die semi-professional color balance Lens. Genau. Ähm, Original 500, CBL und, Professional Color Balance Lens. Genau, 169, schlappe 169 Euro. Schnäppchen. <lacht> Schnäppchen. Und wenn ich es mir anschaue, ähm, habe ich so das Gefühl, wir haben es hier mit einem arschteuren Pringles Deckel zu tun. Das ist ja mal wieder die <lacht> Höhe. Also, das, die CBL ist, hat Ist das nur so ein weißes Ding oder ist das ein Teil mit Lin Achso, das ist hier so mit Prismen irgendwie. Ne? Also Gehäuse in Klammer Rückseite mit 18% Graukartenfunktion, eine Diffusorlinse in Klammer Vergrößerungslinse Lupe, eine helle Platte mit Prismenrillen und Aussparungen und eine Reflexionslinse. Und das zusammen ähm, ja macht man quasi vor die Kamera unscharf. Und dann... <lacht> nee, Leute, also entschuldigung, aber verarschen kann ich mich selbst. Das ist... Nee, klasse, klasse, oh, nee, toll. Ja. Äh, das, also, ich finde es unheimlich. Äh, ich finde es extrem dreist, wie manche Leute versuchen, mit ähm, anscheinend viel Hokuspokus dann doch irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da möchte weißt ich du, gar nicht. Mich da, da möchte ich auch gar nicht hinverlinken. Würde? Weißt du das? Machen wir auch nicht. Mhm, aber nee. weißt du, was mich wirklich interessieren würde? Hm. Mich würde jetzt mal wirklich interessieren, wie hoch die Produktionskosten von so einem Teil tatsächlich sind. Lass mal Weil gucken. irgendeiner ich, muss es ja bauen lassen. Ich sag mal, hm, über den Daumen mit Verpackung und allem drum und dran, ha, zwei Euro vielleicht, drei. Tja, ich weiß es nicht, also pff sage ich jetzt mal. Das, ich da ist, das da echt, ist nur eine Schätzung. Ich bin da echt neugierig, was sowas in der Herstellung kostet. Ja, letzt, letztendlich ist es, ist es besteht aus zwei Teilen Plastik, einem grauen und einem äh, weißen. Das äh, graue kann man benutzen, um da ein bisschen äh, ja, Kamera, die, die Belichtung einzustellen. Das geht aber auch mit jeder handelsüblichen Graukarte. Und das weiße kann man benutzen, um einen Weißabgleich davon zu machen. Das geht aber auch mit jedem handelsüblichen Stück Kopierpapier. <lacht> jetzt kannst du mal rechnen, du kriegst für 2 Euro und 500er Packen 80 Gramm Kopierpapier, ähm, da schneidest du dann lauter. Nee, komm, also Leute, ja, Leute. Oder die, äh, die besagten äh, Filtertüten. Die weißen. Oder die, die Medita-Filtertüten oder eben die, na Pringles macht es jetzt zu durchsichtig, aber die ja, diese Stapel -Dinge, Dinge aus dem, aus dem ins Markt. was weiß ich. Also mhm. ähm, tja, Nee, also Entschuldigung, 169 Euro dafür. Vielen, vielen, vielen Dank, Benedikt, dass du uns da drauf geschubst hast. Das äh, ist immer wieder klasse. Und ja, natürlich, das sieht unheimlich professionell aus mit den Rillen und allem dr drum und dran, aber nee, 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 das ist wirklich Hokuspokus hoch drei. Und wir gerade auf dieser Snake Seite, Euro. auf dieser Seite, die wir da bekommen, haben wie gesagt, wir schreiben den Link jetzt nicht in die Shownotes, weil nee, wir wollen das, wollen das nicht können wir unterstützen. Nicht machen. Nee. Ähm, aber gerade auf der Seite sind so Beispielbilder vorher, nachher, wo ich schon ins Grübeln komme, ob das alles so koscher ist, was da rausgekommen ist. Ähm, ja, du, wie gesagt, ähm, <lacht> mir ist es eigentlich wurscht. Ich ist will mir auch Ich will jetzt auch nicht mehr... Spart auch nicht euch mehr, das Geld. Äh, genau, spart, spart euch das, das Geld euch einfach. Ah. Mann, ich habe jetzt so viele Aufnahmen gemacht draußen mit Automatik und... Äh, ja, und selbst wenn du hinterher noch ein mhm. bisschen korrigieren willst und noch ein bisschen anwärmen willst oder sowas. Ja, machst du sowieso. Du schießt doch eh raw. Also. Ich, ich habe mhm. so viel Fotos gemacht, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt den Weißabgleich richtig mache, ich habe es mal gemacht, also einfach mal dann auf ein weißes Hemd gehalten und geguckt, was dabei rauskommt. Ich will's so gar nicht haben, ja, weil das sieht dann es, es entspricht nicht der Stimmung, die ich hatte, als ich dort vor Ort war. Genau. Gut, es mag für manche Sachen wirklich wichtig sein, Produktfotografie, einen korrekten Weißabgleich zu haben, das soll wirklich erwähnt werden, also es muss auch, manchmal wirklich stimmen, Ja, aber, aber auch das da schafft reicht man mit einfachen Mitteln. Auch da reicht eine Graukarte für 5 Euro. Ja, und wir haben es wir auf dem Workshop gezeigt, also das können einige vielleicht im Forum mal bestätigen. Ich hatte von dem, sag schnell, wie hieß er, da oben aus dem Norden. Wie wurscht, da? wurscht <lacht> ich habe nicht. <lacht> nee, ich habe Fotos von ihm gemacht, äh, eins mit der Graukarte in der Hand und dann bin ich an der Kamera, ich habe JPEGs gemacht. Ich bin äh, beziehungsweise nicht JPEGs, ich habe Bros gemacht, aber ich habe den automatischen Weißabgleich eingestellt, auf alle Modi, die meine Kamera kannte, immer schön der Reihe nach durch. <lacht> und hatte wirklich verblüffend bunte Fotos hinterher. Äh, und dann sind wir in Lightroom dahergegangen und haben das erste Bild, was ich von ihm gemacht habe mit dieser Graukarte. Da haben wir einen Weißabgleich gemacht, äh, drauf gemacht mit der Software. Mhm. Dann habe ich gesagt, wende diesen Weißabgleich bitte auf alle Bilder an, weil sie sind die alle in derselben Situation, in derselben Lichtsituation entstanden. <lacht> und, und innerhalb von einer Sekunde auf dem alten, kleinen, schmalen Rechner hier von mir waren alle Bilder perfekt. Und ich glaube, ja. das war so ein bisschen der Tag, wo dann plötzlich viele Leute angefangen haben, in Raw zu fotografieren. Ähm, ja, wie gesagt, spart ne, ja. es euch. Das einfach. ist Geschäftemacherei und nichts anderes. Punkt. Lieber eine schöne Graukarte. Ja. So, auch. jetzt noch eine Frage, bevor wir dann uns langsam aber sicher mal der Aufgabe widmen. Jawohl. Der Jetro aus der Schweiz. Jetro, Jethro? Wie auch immer. Er Hat uns schon mal geschrieben. Ich glaube, er hat uns schon mal gesagt, <lacht> wie er sich ausspricht. Aber ich habe es leider vergessen. Ich habe doch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Also tut mir leid. <lacht> ähm, er fragt, oh, das ist eine Frage an dich. Du bist doch unser Lightroom-Spezialist. Wenn ich in Lightroom... Oder auch in Photoshop ein Bild bearbeite und es danach exportiere und in Vorschau oder im Firefox auf meinem Mac öffne, sieht das Bild plötzlich viel heller aus als noch vorher in Lightroom beim Bearbeiten. An was liegt das? Es ist immer etwas nervig, wenn die Bilder nach dem Exportieren und anschließenden Veröffentlichen im Web ganz anders aussehen. Ja, können wir glaube ich jetzt innerhalb der nächsten... Zehn Minuten nicht beantworten. Ähm, aber das der, der Schlagwort ist Farbmanagement. Farbraum. Farbmanagement Farbräume. Farbräume genau. Wenn du in Lightroom dein Bild bearbeitest, dann kommt das Bild aus deiner Kamera. Ich gehe jetzt mal von aus, du hast RAW fotografiert. Ist aber auch wurscht, das kann auch JPEG sein. Aber nehmen wir mal an, du hast dann RAW fotografiert, du schiebst das jetzt raus aus deiner Kamera und hast in der Kamera eingestellt gehabt, sagen wir mal Adobe RGB. Mhm. Jetzt ist das Bild Adobe RGB. Beim Import nach Lightroom wird es konvertiert in diesen Pro-Foto-RGB-Farbraum. Und der ist größer als er der RGB-RGB, der, der umschließt den quasi. Genau, Lightroom benutzt diesen großen Farbraum eben als Obermenge sozusagen, weil da passt so ziemlich wohl alles rein, habe ich mir sagen lassen. Mhm. So, so. wird es beschrieben, ja. Also es geht zumindest jetzt keine Farbinformation verloren, wenn du da etwas importierst, egal woher es kommt. Soweit so gut. Jetzt wenn du dieses Bild aus Lightroom exportierst, dann kannst du beim Exportieren wählen, in welchen Farbraum dieses Bild konvertiert werden soll. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wenn du dann nämlich nichts änderst, dann meine ich, steht da dieses Pro Foto drin. Also kontrolliere das mal im Exportdialog. dialog Da gibt so es eine, so eine Auswahlliste. Nimm ähm, mal an, du hast Pro Foto dort eingestellt für den Export dann hast du jetzt ein JPEG exportiert im Pro-Foto-Farbraum. Wenn du dieses Bild dir anzeigen lässt im Lightroom, dann wird es so aussehen wie das Original, weil da passt alles. Wenn du es jetzt allerdings im Firefox auf dem Mac anzeigen lässt, dann wird es plötzlich ganz anders aussehen. Und der Hintergrund ist der, dass Firefox auf dem Mac und überhaupt generell Firefox kein Farbmanagement unterstützt, der kann diese, diesen Farbraum, der in dieser Datei drinne steht, der steht immer vorne irgendwo im Header, kann er nicht auswerten, also zeigt Firefox das irgendwie standardmäßig an und schickt einfach die Farbwerte so wie sie sind, ohne Korrektur an den Grafiktreiber bzw. an das Betriebssystem und dann kommt da irgendwas ganz Wildes dabei raus. Um, das ist das Problem. Warum es bei dir in der Vorschau vom Mac anders aussieht, das weiß ich nicht, denn die Vorschau müsste das meines Wissens unterstützen. Und ich meine mich zu ändern, dass es in Vorschau eigentlich auch immer so ausgesehen hat, wie im Lightroom dann auch. Du könntest das Bild mal mit Safari öffnen, denn Safari unterstützt definitiv das Farbmanagement. In Safari müsste es also richtig aussehen. Wenn du jetzt willst, dass dieses Bild möglichst weltweit auf möglichst allen Rechnern möglichst so aussieht, wie du dir das vorgestellt hast, dann stellt beim Export aus Lightroom den sRGB-Farbraum ein. Und da passiert dann folgendes, Lightroom guckt sich an, welche Farben habe ich denn hier im Bild. Aha, das ist jetzt aber pro Foto. Der, Kunde, der Anwender will jetzt aber hier sRGB von mir haben, also muss ich diese Farben ein wenig umrechnen. Das heißt, aus einem Farbwert 200 wird dann plötzlich ein Farbwert 255 und aus einem Farbwert 30 wird plötzlich ein Farbwert 5 oder solche Späße. Das wird also konvertiert, richtiggehend umgerechnet in diesen anderen Farbraum. Und sRGB ist so weitestgehend der allgemeine Farbraum, den die Grafikkartentreiber so benutzen. Du hast natürlich immer noch die Probleme, dass jeder Rechner irgendwie die Farben ein bisschen anders anzeigt, wenn die Dinger nicht kalibriert sind. Aber da kommst du sowieso nicht drum rum, weil dir der Monitor auch wieder ein bisschen was anderes anzeigt. Aber nichtsdestotrotz, in sRGB hast du weitestgehend dann im Firefox und in jedem anderen Browser auch dasselbe Bild. Nicht immer hundertprozentig, aber das ist so der Weg, den man dann gehen sollte. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dabei. Cool. Dann war es ja doch nicht so schwer. <lacht> aber das Thema kann man wirklich ewig auch Ja, das kann man beliebig äh, detailliert <lacht> Ausschmücken, ich wollte jetzt keinen Dreiteiler draus machen. So, dann ja. lass uns mal ganz schnell noch den Gewinner ermitteln. Da, 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 da. genau. Für die wir haben bei der 2 Suite. Jo, hier lohnt es dann ja mal wirklich. Und wir haben doch tatsächlich 101 Fotos. Und was für geile Bilder. Wir haben hm. es hier mit verdrehten Augen zu tun. Wir haben es mit Spielen zu also tun. Also verschoben war das Thema. Werden wir haben es mit verschobenen Gegenständen zu tun, wir haben sogar ein Bild mit einer verschobenen Perspektive von Michael, mhm. vom Pferderennen, wo quasi der Zieleinlauf genau gerade ist und dann wir haben die eins, Videoleinwand jemand, drin ist. Wir haben eins, wo jemand sich in Streifen geschnitten und verschoben hat. Genau, also alles mögliche. Wir haben Staubilder, wo sich Autos verschieben. Also, also da, da, wenn ihr wenn die wirklich schauen wollt, geht doch mal auf happyshooting.de, klickt auf Bilder und dort ja, schaut euch mal um. Da gibt es wirklich wahnsinnig gute Fotos. Ich bin, ich bin echt hin und weg. Ja. Super. Ich so, und jetzt, jetzt ja. Ich bin so beeindruckt. Jetzt werfe ich. Ja, aber 101 Fotos. <kühnt> 101 Fotos. Jetzt werde ich wieder eine, blablabla blablabla Moment, ich blablabla muss blablabla den erstmal programmieren. So. Eine Pseudo-Random-Integer between 1 und 101. Was, ich hoffe jetzt mal, Anna. no repeats. Und jetzt aber. Ping, Ping Nummer 52. 52. 52. <kühng> okay, lass mal schauen. 2, 4, 6, 24, 48, 95, 52. Okay, wir haben den Titel verrückt von palosa. Kenne ich doch, oder? War der mal auf dem Workshop? 52? 52. Ach, das ist ja, das Spielchen da mit dem das äh, Labyrinth. Labyrinth. Ein Spiel das Labyrinth. Das haben dem... wir zweimal gehabt, ja, ja. Und der, der <lacht> hat aber dann so eine, so eine, so eine Doppelbelichtungsgeschichte hier gemacht. Ja, ganz genau, mit so einem Geisterbild. Früher, Geister früher um. musste man das noch in der Kamera machen, heute geht das auch in Photoshop. Ja, es geht auch ähm, in der Kamera, vielleicht hat er es auch in der Kamera gemacht. Ja, du, cool. hallo, Fotopalooza. Viel, ja, Fotopalooza. Ja, viel, viel, herzlichen Glückwunsch heißt das. Viel herzlichen Glückwunsch. Viel genau. herzlichen, ich wollte eigentlich viel Glück sagen, aber das war ja schon vorbei <lacht> mit dem Glück. <lacht> ich kann heute nicht reden. Wir müssen das langsam mal zu Ende bringen. Also schick doch ja. mal uns eine E-Mail oder mit am besten direkt an den Boris. Genau, Boris boris.happyshooting.de Schick mir die Adresse und dann kann ich dir die Spider-2-Suite rausschicken. Oh, fetter herzlichen Preis. Glückwunsch. Hammer. Gratuliere. Uh. Juhu. Jeha, yeah. <lacht> habe ich jetzt gelernt. Muss man machen. Ja, mu muss man das. Okay. <lacht> Nächstes Mal. Das nächst mal einfach du mit dem Lasso an. jawohl. Das ist einfach wenn man <lacht> sein. Reiten ist was Offensives. Okay. <lacht> ja. Hat was mit Dominanz ähm, zu tun. Aber das. Dann kann haben wir noch eine noch kleine machen. Zusatzaufgabe. Genau. Ja, haben wir. <lacht> <lacht> genau genau, genau, genau Chris. Aufgabe. Ähm, als wir hier das letzte mal zusammen und die, die letzte show aufgenommen haben abends nach dem letzten workshop tag oder nicht mal sondern irgendwie am, <lacht> am tag nach dem workshop und genau. wir uns nee am letzten workshop wie auch immer am, ähm, am, am, am tag nach dem workshop war das wie auch immer wir uns uns ist aufgefallen ähm, dass wir anscheinend tierisch oft genau sagen genau <lacht> Da müssen wir jetzt noch ganz schnell eine Aufgabe draus stricken. Und zwar. Hmm, wie machen wir das denn am besten? Ich wie oft weiß sagen es wir auch genau? Nicht. Ja, das ist die Aufgabenstellung. Wie oft sagen wir genau? Genau, wie oft haben wir in dieser Sendung genau gesagt? Genau? Genau. 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 Ich weiß es doch nicht. Ich doch auch nicht. Machen wir noch eins, eins dazu, oder? Genau. Also zählt einfach mal, wie oft wir genau sagen. Ich würde es ja wirklich gern selber wissen, weil mir fällt das nicht auf. Und wenn ich dann mal eine Show anhöre, dann ja merke ich dann irgendwie, wie oft hier genau gesagt wird. Und das ist genau. lustig. Also ähm, und bevor wir jetzt los, äh, aber das, jetzt das, das ist das ist, das, ist, sagen, das ist aber das ist nicht unsere Fotoaufgabe. Das ist nicht die Fotoaufgabe. Das ist das da ist eine Aufgabe, die geht so nebenher. Genau, ein kleines Mailchen. Äh, am besten oben in den in den in das Subject, in den Titel der Mail genau reinschreiben. Genau, dann können wir das rausfiltern. Genau. Ich werfe mich weg. Ich brauche ein Synonym-Wörterbuch. Genau. Korrekt. Richtig. Stimmt. Ich, glaub, ich muss da ein bisschen switchen. Ja, aber wir haben auch eine Fotoaufgabe, denn wie ich vorhin gesagt habe, wir ja. haben ja den, der Gewinner... Der ersten Spider 2 Suite hat seinen Spider-Express zur Verfügung gestellt und hat den auch schon versandbereit gemacht und wartet eigentlich nur noch auf eine Adresse. Und deswegen sage ich jetzt mal: es gibt eine neue Fotoaufgabe. Zu gewinnen gibt es einen Spider-Express. Gebraucht aber trotzdem gut. Und die Aufgabe lautet, Chris. Die Aufgabe, Moment, Entschuldigung, ich muss hier gerade eine neue DVD einlegen. Ich, ich bin oh. para parallel noch am Final Cut Studio installieren. Das ist die siebte von acht DVDs. Das Ding ist riesig. Das weißt du doch aber auswendig. War's. Ach so, ja, ich muss aber, ich kann nicht gleichzeitig, weißt du, Multitasking und so. Das geht nicht Mann. gleichzeitig. Nein, es geht Dann sage ich das jetzt. Also nein, die neue ich, Aufgabe Nein, lautet halt, ich habe, nein, stopp, halt. Ich habe mir die ausgedacht. Also muss ich auch sagen. Stimmt. Ähm, neue Aufgabe lautet Zweifel. Uah. Also, ihr... Macht eure Bilder, ihr ladet die auf Flickr hoch, ihr gebt diese Bilder äh, in die, an Gruppe? die Gruppe Happy Shooting und macht Nein. den Tag doch. Doch. in die Gruppe Happy Shooting, ganz Sag genau. Sag ich doch. Mann. Ja, genau. Und macht da den Tag HS Zweifel dran. So, so sieht das nämlich aus. Und dann klappt das alles. Und jetzt ist aber mal wieder gut für heute. Genau, wir verböhnen die, die schon wieder mit viel zu viel sind. Die Aufgabe läuft wieder zwei Wochen. Lass ja. mich mal kurz auf den Kalender gucken. Blub, blub. Ah, ihr hört das jetzt gerade am 7., also läuft das vom 7. bis zum 21. Juni. Mhm, jawohl. Viel genau. Glück. <lacht> <lacht> also in diesem Sinne, macht's gut, ja. bleibt uns gewogen. happyshooting.de findet ihr den Podcast. Dort gibt's auch ein Forum und ähm, Links zu den Bildern. Ihr findet Boris' Podcast unter nsonic.de hotspot.de so Und Chris sein... Achso, Entschuldigung. N-I-C. Hab ich jetzt hier mit? <lacht> ja, und Chris sein Podcast findet ihr... Chris sein ist auch gut, ne? <lacht> findet ihr unter www.tipsfromthetopfloor.com <lacht> Meine Oma, mhm. ihr Schirm, sein Griff ist abgegangen. In diesem in Sinne. 3, 2, 1... Happy Shooting! shooting. Genau. <lacht> Ja! <lacht> yeah. Und damit das funktioniert, hat er erstmal die Tomatensauce etwas rot gefärbt. Erzähl es doch einfach in der Show. Das mach ich mal. <lacht> oh Mann. <lacht> ja. Zählen die, die genau in den Outtakes auch noch? Äh, sagen wir in den Outtakes genau weiß ich nicht, ob wir genau sagen. Ich, also, es sei denn, wir machen das hier jetzt zu einem Outtake. Wir haben doch Outtakes, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren diesmal extrem ernsthaft rund um die Sendung, oder? Genau. Ja. Jetzt haben, oh, jetzt haben wir gar nicht erwähnt, dass wir im August noch einen Workshop machen wollen. Ne? Ah, wir wollen ja im August noch einen Workshop machen. Das müssen wir jetzt einfach noch hinterher schieben. Oder noch vor, vor die Show. Komm, das machen wir jetzt kurz.